0: Mock and Grill, präsentiert von Broil. Moin, moin, gutes Servus, Kernichiwa, grieße alle miteinander ist der nächsten Stelle, hier ist ein frisches Bam und Bärtig und es ist Teil 2 von Mock and Grill, powered by Charbroil. Also geht wieder heiß zur Sache, äh, Sizzling, Sizzling, würde ich mal sagen. Äh, natürlich gibt es heute keinen Mock-Draft, jede Woche einen Mock-Draft zu machen. Wer jetzt so kurz vom Draft vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, wir hätten leichte Veränderungen im Vergleich zur letzten Woche, ne, nach dem Trade Eagles und Saints. Ähm, das spielt durchaus auch eine Rolle in der heutigen Folge. Aber trotzdem mocken wir uns dann nochmal ganz kurz vom Draft zurecht. Jetzt gehen wir heute einfach nur ähm, um Quarterbacks geht's heute. Es geht wirklich nur um Quarterbacks. Ähm, darum geht's. Der Stolle nimmt euch mit auf eine Reise äh, durch die Quarterback-Welt dieses Drafts. Ich stelle euch einfach mal jede Menge Quarterbacks vor, nicht alle, aber doch recht viele, kurz und knackig. Und packt dazu direkt mein Pick, wo ich glaube, wo sie landen könnten. Was am Ende nichts unbedingt mit dem Mockdraft zu tun hat, weil Mockdraft, äh, andere Dynamik und so. Aber das, wo ich denke, da würde der Spieler reinpassen, das könnte ich mir vorstellen, dass das Team das tut. Oder auch, dass er da hinpasst, wie eben schon gesagt. Also, ähm, Feuer frei vorab. Eine Sache sei gesagt, was die Quarterbacks angeht. Ich finde, das ist so ein bisschen wie der ganze Draft. Es fehlt so, fehlen so die Überspieler, nenne ich jetzt mal so, die so von allen so über Ewigkeiten gehypt werden. Ich finde aber, dass es in der Breite sehr tief geht. Also ich finde, was so zwischen Ende, Mitte Ende erster Runde und dritter Runde ist, ist nicht so ein Großer Gap. Und so ähnlich sehe ich das auch bei den Quarterbacks. Es gibt so ein, zwei, die so ein bisschen bisschen sich absetzen, aber auch nicht wirklich. Es, wenn sie nicht Quarterbacks wären, sondern in irgendeine andere Position, würde wahrscheinlich keiner von ihnen in den Top 10, Top 15 gehen. So ist es aber nun mal bei den Quarterbacks, wissen wir ja. Und dahinter ist es ist, ist, ist ein sehr breites Feld, finde ich. Das sieht man auch, wenn ihr, egal wo ihr guckt, dann ist der mal der dritte beste Quarterback. Und bei dem nächsten ist er aber erst nur die Nummer 6 und andersrum. Also das ist sehr, sehr viel und das werdet ihr auch bei mir sehen. Und wir fangen sogar vorne an, weil irgendwie, der Draft geht ja auch von vorne los. Der fängt ja nicht rückwärts an. Und es ist ja durchaus spannender für dich zumindest, ähm, zu gucken, was passiert denn hinten raus. Wen hat denn eine Stolle so an? dritten, vierten, fünften der Stelle oder noch dahinter. Wen sieht er denn weiter hinter noch als interessanten Quarterback? Deswegen gehen wir mal so rum. Ähm, ganz vorne mein Number-One-Quarterback und das schon nun seit einigen Wochen, Monaten ähm, Malik Willis Liberty. Das ist für mich ich glaube das Wort, in dem man ihn am besten beschreiben kann, ist Upside. Der Junge bringt wahnsinnig viel mit und ich glaube viele NFL-Teams sehen einfach so viel Potenzial und so viel Steigerungsmöglichkeit noch, dass er halt ein, ein, eben abseid und das glaube ich deswegen eher ganz oben landet. Der ist nicht der mit der größten Erfahrung. Das ist definitiv klar. Ähm, 2019 hat er ausgesetzt, ne, spielt für Liberty, nachdem es in Auburn nicht so funktioniert hat. Ist jetzt nicht die größte Uni der Welt. Ähm, aber der Junge hat einen unfassbaren Arm. Äh, der Junge ist äh, wahnsinnig athletisch. Um, der ist das, was man heute von einem Quarterback sehen will, dass er kreativ ist, wenn die Pocket mal zusammenbricht und trotzdem nicht sofort als erstes die Beine in die Hand nimmt, sondern immer erst guckt, was kann ich trotzdem noch äh, passtechnisch anbringen, was kann ich mit, meiner athletischen, mit meinen athletischen Fähigkeiten quasi in, beim rückwärts-seitwärts-laufen noch rausholen, ehe ich direkt losrenne. Um, also für mich ist er der mit der meisten Kreativität, mit den meisten Abseiten, krassen Arm. Ähm, ich glaube, wo es bei ihm hakt, ist zum Teil ähm, das Technische. es also, erinnert mich so ein bisschen an die Evaluierung von, von äh, Lamar Jackson. Auch der ist ja damals, der war nicht als Nummer 1-Quarterback gehandelt, sondern da war das eher noch ein Nachteil. Und auch ich bin heute immer noch nicht der größte Fan von Lamar, das wisst ihr, ähm, wenn ihr die Sendung öfter schaut. Ich glaube, Willis ist ein Besserer Passer als Lamar. Lamar ist vor allen Dingen eben der Athlet, der heraussticht. Äh, nichtsdestotrotz haben sie beide so gewisse Footwork-Probleme, an denen sie arbeiten müssen. Also das Technische ist teilweise nicht ganz sauber. Ähm, ich glaube, das ist so das, was man bei, bei Willis sieht, wo man sagt, okay, das, das muss man ihm beibringen, da muss er noch lernen. Und das könnte vielleicht noch ein bisschen dau dauern. Aber ich glaube, es gibt keinen talentierteren Quarterback in dieser Class. Und das Team... Was meiner Meinung nach dazugreifen muss, sind die Carolina Panthers. Hatte ich jetzt auch im letzten Mockdraft drin. Ich glaube, sie haben keine andere Wahl. Sie haben zwar nur einen Pick in den ersten drei Runden und hätten sicherlich andere Lücken. Aber wenn du so oft auf, Entschuldigung, auf die Fresse gefallen bist in den letzten Jahren auf der Suche nach einem Quarterback und die Lösung, die du da heißt, nennt sich Sam Darnold, dann weißt du, dass du eigentlich verdammt bist für den Rest der Saison, dass dein Head Coach ein Lame Duck Coach ist und das willst du nicht. Du willst competitive sein und dann ist er die beste Option, die du hast. Der zweite Quarterback auf meinem Board ist Kenny Pickett, äh, Pitt. Ich glaube, das ist so dieser typische Quarterback, den du dann im Draft hast, wo du sagst, das ist ein Safe Pick. Aber was ist heutzutage schon ein Safe Pick? Ja, dieser the most pro-ready Quarterback. Das ist er wahrscheinlich da galt aber auch ein Josh Rosen zum Beispiel als Most Pro Ready. Insofern, das bedeutet am Ende nicht unbedingt was. Was mir an ihm gefällt, ist einfach, dass er am College geblieben ist für ein fünftes Jahr und einfach einen unfassbaren Sprung gemacht hat. Von einem Quarterback, der, ja... Average aussah und wirkte und auch die Zahlen und alles war Average, hat er halt so einen Joe Burrow-ähnlichen Sprung gemacht, ähm, richtig weit nach vorne. Der Junge hat einen sehr ordentlichen Arm, der Junge ist wahnsinnig akkuraten sein seinen Würfen ähm, und er ist ziemlich mobil. Ja, ähm, es gibt ja jetzt sogar eine College-Regel, die nach ihm quasi benannt wurde. Also der bringt so ziemlich alles mit. Ich glaube, die größte Schwäche, ja, jetzt kommt da ja, die kleinen Hände, Gut, die habe ich auch. Ähm, das sind Vielleicht sind es historisch kleine Quarterback-Hände. Ich glaube, Michael Vick hatte eh nicht kleine Pranken, also keine Pranken. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Also Für mich ist entscheidend, dass er in Pittsburgh gespielt hat, wo es gerne kalt ist oder auch verregnet oder auch schneit. Und da habe ich in der letzten Saison jetzt nicht wirklich Probleme damit gesehen, mit dem Ball. Ähm, das ist, glaube ich, das, was Teams sehen wollen, dass das nicht das Problem ist. Ähm, er sehe ich als Problem, dass er ziemlich, sage ich mal, schreckhaft reagiert, wenn, wenn der Blitz durchkommt und er mit dem Blitz nicht rechnet. Ja, wenn er weiß, wo er herkommt, kann er sich gut drauf ausstellen. Wenn's, wenn das nicht der Fall ist, dann wird er oft etwas, ja... Ähm, dann, dann wird er, sag, sagen wir mal, äh, falsch kreativ, nennen wir es mal so. Das ist, glaube ich, seine, seine größte Schwäche, an der er arbeiten muss. Nichtsdestotrotz wirkt er für mich so viel das kompletteste Paket. Ähm, allerdings ähm, durchaus mit dem Punkt, dass dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Luft nach oben ist. Und definitiv nicht so viel Luft nach oben ist, wie man Malik League World ist. Nichtsdestotrotz ähm, gehört er für mich in die erste Runde. Und da glaube ich, gibt es für mich nichts anderes als Pittsburgh. Das ist einfach, die Steelers sind für mich, das passt wie Arsch auf Eimer, klar. Er kommt, er hat in Pittsburgh gespielt, er kennt sogar das Stadion. Er hat also seine Fanbase, Homebase, alles ist Pittsburgh. Ich mag ihn von seiner Arbeitsanstellung her, von auch wie er sich gibt. Ich finde, das passt einfach sehr gut. Und Fakt ist, die Steelers, also wenn sie nicht nur irregeile geile Fährte legen, die uns alle in die Irre führt, dann ist kein Team offensichtlicher auf der Suche nach einem Quarterback im Draft als die Steelers. Der Nummer drei quarterback auf meiner Liste ist Matt Corral, all Miss. Ähm, ein bisschen Pech gehabt der Junge, ne? am Ende der Saison sich verletzt, dadurch quasi diesen ganzen Pre-Draft-Process mehr oder weniger, äh, da hat er nicht dran teilnehmen können, was aber glaube ich nicht so wirklich Einfluss hat auf sein, seinen Draft-Stock. Ähm, er ist ein sehr athletischer Spieler, er ist sehr mobil, ähm, der ist... Kann mit seinen Beinen viel mehr, als man ihm vielleicht teilweise zutraut. Ähm, er ist, ist wahnsinnig akkurat, mag ich sehr. Er ist sehr, mh, wie, wie soll ich es nennen? Ähm, er selber sagt, fange es so um, er selber sagt, er, er, er modelt sein Spiel nach Aaron Rodgers. Und ich finde, da, da, das spricht so ein bisschen auch, wenn man ihn spielen sieht. Also er kann super mit mit Playfakes, er kann super mit... mit, mit ähm, Audible. er kann super auch mit, mit, mit den Sch Verteidigern spielen, ja in die eine Richtung die ganze Zeit, und dann geht der Ball aber in die andere, die Schulter also spielen lassen ja oder Pumpfaken, das, das kann er sehr ordentlich und ich glaube ähm, Footwork in a Pocket ist, ist ein sehr gutes, absolutes Plus bei ihm. Ähm, ich glaube, die größte Frage, die sich viele stellen, ist, kann er in einem anderen System spielen? Ja, kann er das, Spiel, das System, was er jetzt bei Kiffin gespielt hat, perfektioniert sozusagen, aber kann er auch, sage ich jetzt mal, ähm, in einem anderen System spielen, in, in, in einem eher, was, was nicht so Play-Action-Ready ist, ja, und, und äh, so RPO-Concepts. Die NFL geht zwar immer mehr in die Richtung, aber nicht jedes Team tut das. Also die Frage, kommt jetzt zu einem Team, das entsprechend bereit ist, sich vielleicht auch auf seine Fähigkeiten einzulassen? Das macht ja leider auch nicht jeweils jedes Team. Ähm, also, ich mag ihn, bin mir nicht ganz sicher, ob wie hoch das Ceiling bei ihm ist. Ähm, dennoch glaube ich, dass, dass ähm, er ein First-Round-Pick sein wird. Und ich denke, ich denke, das hat aufgrund der zwei Picks, kommt man da nicht ganz an den Saints vorbei. Ich glaube, die Saints holen sich diesen zweiten Pick. Sie hätten vielleicht doch andere Needs, ja, und ich glaube, Offensive Tackle ist ein ganz großer Need bei ihnen, wo sie Armstead nicht zurückbekommen haben. Und andere sind auch noch da. Sie haben ja gerade kein Geld zum Shoppen gehen. Insofern macht so ein zweiter First-Round-Pick auch anderweitig Sinn. Aber es man kann, glaube ich, dann nicht anders als Quarterback auch zu denken. Es ist meiner Meinung nach nicht der oberste Need, vor allem mit einem Zweijahresvertrag für Winston. Aber es ist sicherlich spannend. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, Vielleicht in zwei Wochen nicht mehr oder drei. Aber jetzt gehe ich davon aus, dass Matt Corral bei den Saints landen wird. Nummer vier auf meiner Liste ähm, war für viele Nummer eins auf ihrer Liste am Anfang der College-Saison. Sam Howell, North Carolina. Ähm, und dann ist mit Howell quasi das passiert, was mit Kenny Pickett passiert ist, nur andersrum. Also, ja, ähm, Erstes Spiel, drei Interceptions, ganz grausam gestartet. Und er brauchte... Einige Wochen, um wirklich wieder in den Rhythmus zu kommen, ähm, ist ein Quarterback, der starke Accuracy hat, der überraschend mobil ist, muss man sagen. Das war in den ersten Jahren im College von ihm nicht erwartet worden. In diesem Jahr hat er das teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich ähm, genutzt und ähm, da über 800 Rushing Yards am Boden gezaubert. Das war ähm, mehr als erwartet. Ich glaube... Der wird immer gerne, und das ist nicht zu Unrecht, verglichen mit Baker Mayfield. Ähm, das Lustige ist nur vor drei Jahren wäre das was richtig Gutes gewesen. Jetzt ist es eher was, wo man sagt, uh, uh red flag. Ähm, ich, ich glaube, ähm, Howell hat die Frage, die sich viele stellen, ist halt bei Howell: War er so gut? teilweise aufgrund der Spieler, die er um sich hatte, denn vier seiner Top-Offensive äh, Weapons waren dieses Jahr nicht mehr da, weil sie in die NFL gegangen sind. Oder waren die halt auch so gut seinetwegen? Das ist so das ist immer so ne, mit Huhn und Ei. Ähm, ich, ich finde, er hat sich im Laufe der Saison, man hat es am Anfang gesehen 2021, dass ihm diese Spieler fehlten und dass er da wirklich Probleme hatte. Ich finde aber, dass er sich sehr reif entwickelt hat mit den limitierten Möglichkeiten, die halt da waren um ihn rum, eben mehr aufs Laufspiel gesetzt. Ähm, und ich, ich mag ihn. Er hat eine gute Anticipation. Ich mag seine Attitüde. Ähm, ich ich glaube, Powell wird ähm, eher der sein, den man quasi vor der Saison erwartet hat, als, als den, den viele äh, in der Saison dann gesehen haben. Und ich tippe, das ist so der Spieler, der dann auf jeden Fall, wo, wo wahrscheinlich jemand nach vorne geht, im Draft, gut denkbar, und versucht in der ersten Runde nochmal tätig zu werden. Da gibt es einige Teams da reinfallen. Ähm, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, weil wir hier nicht mocken, dann sage ich, landet er bei den Detroit Lions. Nummer 5 auf meiner Liste ähm, ist Desmond Ritter Cincinnati. Und das sind wahrscheinlich schon viele von euch, die hier draußen sagen, ich würde den eher an 3 oder an 4 sehen. Oder vielleicht sogar erst ein 6. Also da bin ich sehr gespannt. Könnt ihr gerne euren Senf dazu abgeben. Ähm, Ritter ist sicherlich ein sehr erfahrener Quarterback, ein sehr erfolgreicher College-Quarterback gewesen. Ich bin damit aber immer so ein bisschen, tue mich damit immer so ein bisschen schwer mit diesem Wort erfahren oder Winner, weil es gibt tausend Quarterbacks am College, die irgendwo in Oklahoma, Alabama, Miami früher noch, Ohio State, UC, wo auch immer gespielt haben und absolute Winner waren, nur weil ihre Bilanz irgendwie 33 und 3 war. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie tatsächlich NFL-Ready-Quarterbacks sind. Ähm, denn Winner war auch viele andere an diesem Team dann. Ähm, was mir an ihm gefällt, ist tatsächlich, ich glaube, er ist ein, er ist ein sehr guter Leader. Ähm, ich glaube, dass er das Feld sehr gut liest, dass er Defenses sehr, sehr gut liest und weiß, wie er darauf reagieren muss. Ähm, ich glaube, was er sehr gut kann, ist auch durch seine Reads gehen. Da ist er sehr ruhig, sehr besonnen. Hat immer ein Auge auch noch für einen anderen Mitspieler und ne, durch die Progressions durchmarschieren. Das macht er sehr, sehr gut. Ähm, mir hat allerdings das Alabama-Spiel nicht so gut gefallen. Da fand ich, da war er mir zu... Da hat er halt wirklich 1 AA-Competition gehabt und da konnte er in meinen Augen nicht scheinen. Nicht das ist sicherlich auch ein Team-Ding, aber da fehlte mir ein bisschen mehr von ihm. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Ähm, ich glaube, seine größte Schwäche ist aber tatsächlich... Ähm, Ball Placement and Accuracy, das sind zwei Sachen, die entweder mal da sind oder mal gar nicht da sind. Und dieses Wellenförmige ist, ja, damit muss man leben können, aber in der NFL wird es schwierig, da mit, mit so einer Wellenform zu leben. Also das muss er unbedingt ausmerzen und ich, da bin ich mir halt nicht sicher, ob Teams ihn deswegen wirklich als First Round Pick sehen. Und sagen, das kriegen wir weg, das ist nicht das Problem. Ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch, weswegen ich ihn eher in der zweiten Runde sehe tatsächlich. Und jetzt, wie gesagt, wir machen hier keine Mocks wir gehen einfach mal durch, wer wäre dann available. In der zweiten Runde sehe ich ihn bei den Atlanta Falcons, ganz, ganz klar. Jetzt kommen wir schon in die breite Masse. Ja, jetzt kommen wir schon, wie gesagt, ich glaube, das Feld ist hier relativ, ich würde mich nicht wundern, wenn wir, eben gar nicht so viele Trades für Quarterbacks in der ersten Runde sehen, aber dafür eher in der zweiten Runde oder in der dritten Teams, die aktiver auf Quarterback gehen. Das könnt ihr mir durchaus vorstellen, weil ich finde schon, dass hier das ein oder andere Talent ist, dass man, über das man bauen kann, ja, mit dem man bauen kann und deswegen ist mein nächster Quarterback Bailey, Zappi, Western Kentucky. Das mag einige überraschen, dass hier nicht ein anderer Name kommt. Aber ich mag Zappi. Ich finde, ja, der ist natürlich, wir brauchen jetzt nicht an die, auf die Zahlen von ihm gucken. Die sind historisch und utopisch und irre. Das ist aber ein Part der Offense, in der er gespielt hat. Und ich weiß, dass die Quarterbacks, die aus diesem Air Raid System kommen, in der NFL quasi null Success bisher hatten. Mit ganz wenigen Ausnahmen, die ein bisschen am Start waren. Aber ich, ich finde dass er einfach in, in diesem Postseason-Prozess. Also in all den... Senior Bowls und äh, Pre-Draft-Geschichten einfach richtig gut abgeliefert hat. Dass er da wirklich gezeigt hat, dass er eben nicht einfach nur ein Air rate in diesem System fühle ich mich wohl Quarterback ist, sondern dass er sehr wohl andere Würfe kann, dass er sehr wohl ähm, ein Quarterback ist, mit dem man Arbeiten kann, und der wirklich eine Zukunft in, in dieser NFL, in der NFL hat, ähm, ja, und das ist, ähm, kann jeden Wurf quasi jedes Level des Feldes, ich glaube, er hat ähm, so ein bisschen den schlechten Ruf der Air Raid Offense ähm, aufgehoben. Ähm, Deswegen glaube ich, dass es durchaus ein Team gibt, das ihn späte zweite Runde durchaus auf dem Radar hat. Ich denke, spätestens in der dritten Runde wird er weggehen. Ich habe mich hier jetzt tatsächlich für ein Team entschieden, das mh, fände ich ganz spannend zu sehen, wo der Weg dahin führt. Die Tampa Bay Buccaneers. Ende zweiter Runde. Ja, sie haben Kyle Trask. Von Kyle Trask halte ich allerdings auch nicht so wirklich viel. Und ein bisschen Competition und unter Brady lernen. Ein Jahr oder zwei, wer weiß das schon? Oder fünf, wer weiß das schon? Aber das finde ich, finde ich einen spannenden Pick. Finde ich einen sehr spannenden Pick. Nächster Mann in meiner Runde ist Carson Strong, Nevada. Und den hattet ihr sicherlich schon früher erwartet. Strong ist halt wirklich in den letzten Wochen, Monaten, finde ich, irre abgerutscht. Ja, und er hat eigentlich nichts, nichts sonderlich falsch gemacht. Ich glaube, das eine ist sicherlich sein, seine, seine Verletzungshistorie, Knieprobleme immer und immer wieder, die sicherlich den einen oder anderen abschreckt. Aber ich glaube nicht so sehr, dass das der Grund ist, warum er gar nicht mehr im Gespräch ist, wenn wir über die erste Runde reden. Ich glaube, was es viel mehr ist, ist einfach, er ist ein Dino in seiner Spielweise. Ja, er ist ein NFL-Dino. Er, er hat einen unfassbar starken Arm. Aber er hat ein Bewegungsradio seines Bierdeckels. Um, und dieser Typ Quarterback, dieser in der Pocket festgewachsen kann mich nicht bewegen, aber ich sling die Dinger da hinten raus. Den Quarterback, den, den brauchst du eigentlich nicht mehr, den willst du eigentlich nicht mehr. Ja, also vor 10, 15 Jahren wäre das wahrscheinlich der Quarterback gewesen. Und jetzt gucken die Teams sich das an und sagen, oh. Da kann ich nicht mehr viel mit anfangen, ja? wenn er einfach mal nicht mal einen Schritt links oder rechts machen kann. Ähm, ich glaube, das, das kostet ihn wahnsinnig viel. Al ja? Davis würde den wahrscheinlich sofort nehmen. Da hat er kann 80 Yards werfen, gib ähm, Aber das ist ja im heutigen NFL-Spiel sehr selten der Fall. Deswegen glaube ich, dass er deswegen ziemlich abrutschen wird. Ähm, ich würde ihn jetzt tatsächlich eher in die dritte Runde schieben, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat er dann leider ein bisschen Pech. Und dann gibt es halt verschiedene Teams, die vielleicht sagen, hey, den würden wir uns gerne mal angucken. Ich würde ihn tatsächlich ähm, in diesem Fall nach Indianapolis schicken, in die dritte Runde. Vielleicht könnte es auch Seattle sein, aber ich schicke ihn nach Indianapolis. Auch wenn es noch mehr Kandidaten gibt und vielleicht noch viel mehr gedraftet werden, habe ich noch zwei für euch. Einen, äh, den ich glaube, der meiner Meinung nach der Nächste ist, der äh, vom Board geht. Und der Nächste ist dann so ein klassischer Sleeper. Ich glaube, wer als nächstes dann von Bord geht, ist Jack Cohn, Quarterback Notre Dame, sicherlich nicht sehr prominent der Name und vielleicht kommt er für euch auch völlig überraschend. Aber Jack Cohn ist einfach, es ist gar nicht das Notre Dame, sondern es ist das, wo er vorher war, Wisconsin. Wisconsin ist einfach bekannt für Quarterbacks, die die keine großartigen College-Stats hervorgebracht haben, die nicht irremobil sind oder ich weiß nicht, wie spektakulär. ja Die Ausnahme ist Russell Wilson. Aber die Jim Sorgies, Brooks Bollingers dieser Welt und noch viele, viele andere, die haben bewiesen, dass sie überraschend gut in die NFL passen. Ähm, ich sehe jetzt nicht unbedingt ein Longtime-Starter-Potential bei Jack Cohn, aber ich sehe ihn als einen guten Bridge-Quarterback, als jemand, der... der ähm, wahnsinnig wenig Fehler macht, das Spiel sehr gut liest, sehr smart spielt, ähm, eben durch Wisconsin schon in eine sehr Pro-Style-Offense reingewachsen ist und er konnte in Notre Dame das Ganze nochmal auf ein anderes Level heben, weil da viel mehr auf, auf ihn als Quarterback gezählt wurde, als das in Wisconsin der Fall war. Ähm, ja, und ich glaube, er ist so ein Quarterback, der einfach, den du gerne da hast als, als Teamleader, als jemand, der wenig Fehler macht, der dir die Spiele nicht verliert. Ähm, als einen sehr guten Backup, definitiv, aber durchaus mit der Option, dass das auch mal durchaus reichen kann für ein, zwei Saison als Starter. Ähm, deswegen würde mich das nicht wundern, wenn der als nächster Quarterback vom Board geht. Und hier würde ich dann sagen, hm, 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 tatsächlich würde ich hier sagen, Philadelphia Eagles ja, in der, vierten, in der dritten Runde. Die Eagles ähm, einfach nur als Sicherheitspolster. Und sie wollen ja auch eine Quarterback-Evaluation und School und so sein, die Eagles. Da brauchen sie eh noch mehr Quarterbacks als nur einen. Habe ich versprochen, eins lieber noch. Da gibt es einige Talentierte, sowohl FCS als auch FBS. Ich habe mich jetzt für einen entschieden, den ich einfach... Von seiner Spielweise her mag, weil er einfach spektakulär ist. Eric Barriere, Eastern Washington, das ist dann ja quasi zweite Liga, ähm, über 5000 Yards gehabt in der letzten Saison, fast 50 Touchdowns in, auf seine Karriere, irgendwie fast 14.000 Yards und über 120 Touchdowns. Und da reden wir noch über, über Pass-Touchdowns. Ähm, da kommen wir noch über 20 Rushing. Also, er ist ein Dual-Thread-Quarterback, ähm, der ist einfach wahnsinnig kreativ, der ist, ähm, sehr mobil und mit dieser Mobilität kann er halt diese Kreativität ausleben, ähm, kann aber auch in der Pocket ganz cool bleiben und Bomben werfen. Ähm, ich glaube, Teams sind so ein bisschen skeptisch, A, ne, nicht, nicht erstklassige Competition gehabt, B, um, Durability-Concerns sind dann bei so einem Spieler natürlich auch so ein bisschen und ähm, wie viel kann er das wirklich aufs nächste Level heben, diese Zahlen, die er hat, die so ein bisschen Madden-Rookie-Modus-mäßig anmaßen. An, an ich mag ihn, ich bin gespannt, wo er landet. Ich glaube, dass er ein, ein ganz spannender Prospect ist, der irgendjemand vielleicht auf lange Sicht wirklich, wirklich glücklich machen kann. Ähm, wo ich ihn jetzt hinwähle, tue ich mich schwer. Wo packe ich ihn denn hin? Aber ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen mutig daher und sage vierte Runde Tennessee Titans. So Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Bin gespannt, wie ihr das ganze Thema seht und dann bis nächste Woche.